0: Olá, esse é o Mauá Cast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do MauaCast. Eu sou o professor Joseph Saab e hoje eu convidei dois alunos do nosso programa de Grandes Desafios da Humanidade, a Helena Guimarães e o Nick Ramo, para que eles possam contar um pouquinho para a gente como é que eles enxergam a evolução desse programa aqui dentro da instituição, está ajudando a transformar a capacidade deles de contribuir para os grandes problemas da humanidade, como está afetando a formação deles aqui dentro da instituição. Helena, seja bem-vinda, muito obrigado por, por ter aceitado o convite para esse MawaCast. Muito
1: obrigada MawaCast. Por ter a gente, Joseph, é o um maior prazer estar
0: aqui. Oi, Nick, é um prazer tê-lo aqui conosco. Vocês são dois alunos avançados do, do programa GSSP. A Helena está no último ciclo do programa. O Nick está passando da metade para o fim do programa. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho do projeto de vocês, do tema de projeto de vocês, contassem um pouquinho da, da mentora de vocês, como é que é essa relação com a mentora e, principalmente, como esse programa está afetando a formação de vocês aqui na instituição. Helena, vamos começar com você.
1: É, eu estou no último ano de Engenharia de Alimentos eu entrei no programa na primeira turma. Foi um processo bem complicado, extenso. E ali já foi um grande desafio. Escolher o meu tema, o Sistema de Engenharia de Alimentos... Tinha um, alguns, eu escolhi a reutilização dos processos, das, dos resíduos do processo de engarrafamento da água de coco e, a partir dali, a gente começou a traçar o, como que eu desenvolveria todas as competências do DSSP, eu e a minha mentora, que é a Cíntia, e, a partir dali, a nossa ideia foi começar com uma iniciação científica e, a partir daí, junto com os projetos e atividades especiais e atividades que a gente fez fora, compor todo o meu processo de formação e nessa iniciação científica foi uma, um desafio muito grande, porque era a pandemia. Então, comecei seis meses sem poder estar tá no campo, sem ter contato com a parte prática da engenharia de alimentos, um curso que é extremamente prático para Mauá. Então, o GCSP também vai muito nesse curso de juntar todas as etapas. Então, vamos começar com a parte teórica, aprender bastante a teoria, para depois como aplicar essa parte da prática e foi o que eu continuei na minha iniciação científica, e aprender a como que lidar com um resíduo de uma indústria que era tão específica com o processo de engarrafamento da água de coco, também foi um desafio pra gente, mas foi bem legal, e a Cintia me apoia em todos os momentos, querendo sempre me desenvolver cada vez mais, e às vezes eu falo, ó, oh, tá aqui, e ela fala, ó, oh, eu sei que você pode mais, vá além, porque eu sei que você pode ir além. E eu realmente consegui cada vez mais me desenvolver mais, até mais do que eu mesma esperava, então... Só por isso esse programa já foi 100% sensacional para mim.
0: Obrigado, Helena. Nick,
2: por favor. Meu nome é Nicolas Nunes Raimo e eu estou no quarto ano de Engenharia Civil aqui no IMT. E eu fiquei sabendo do GCSP através de uma aluna, que era da minha sala, Letícia Cirila. E foi logo antes da, de voltar às aulas, né? Então, a gente estava indo na pandemia, estava voltando aos poucos, e eu conversei com ela, ela explicou todas as qualidades, os benefícios que eu teria entrando no GCSP, nesse programa, que é foi formado pela Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos em 2008, tem várias universidades no mundo, e eu poderia me ajudar, assim o meu estudo através de um tema, né? Então, o tema que eu escolhi foi BIM e gêmeos digitais, e eu tô desenvolvendo esse tema desde o começo do ano passado, e para explicar um pouco mais do meu tema, o BIM é Building Information Modeling, e tem várias definições, e a que eu mais gosto é que BIM é uma filosofia de trabalho que integra o setor AEC, que é de arquitetos, engenheiros e construtores, na elaboração de um modelo virtual preciso. Então, antigamente, todos os projetos de, de engenharia né, eram, eram feitos à mão. Então, a pessoa ia, desenhava tudo, demorava muito tempo, e aí depois começou a ser feito no CAD 2D, né, que aí, com a evolução tecnológica, começou a ser feita no computador, dava para reutilizar vários, vários componentes que você já tinha desenhado antes, e agora a gente está nessa nova era que é do BIM. E no BIM você pode chegar até o 7D. Então, você pode colocar o custo dentro do, do seu projeto, o tempo, sustentabilidade e vários outros fatores. E no 7D você pode ter a, a, uma noção maior de operação e manutenção. Então, quando você consegue conectar o seu modelo BIM com sensores, que é o IoT, você consegue ter a criação de um gêmeo digital, que nada mais é do que uma réplica virtual do mundo real. E eu estou tendo várias... Uh, chances de conseguir aprender sobre isso, principalmente com a minha mentora, que é a Paula Catacura, e essa vez eu vou lembrar de falar o nome dela, porque da última apresentação que eu fiz eu esqueci, então eu vou ficar feliz com isso. E eu também tenho um outro amigo, que um grande amigo, né, que é o João Pedro, que ele também faz parte do GCSP e está junto comigo nesse projeto do BIM Gêmeos Digitais.
0: Excelente. Uh, acho que vocês dois deram uma visão clara dos projetos, dos mentores, das oportunidades que vocês têm uh, enfrentado. Acho que é, o Nick adiantou que esse programa foi concebido pela Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, e é importante compartilhar a visão que eles tiveram quando eles lançaram esse programa. A ideia era que, para a engenharia resolver os grandes problemas da humanidade no século XXI, os engenheirandos, né, os alunos de engenharia, e no caso do Instituto Maior de Tecnologia, esse programa foi expandido também para as áreas de administração, design e tecnologia da informação, abrigando todos os alunos, tivessem uma preparação especial para que, quando estivessem mais tarde no mercado de trabalho, eles pudessem oferecer soluções, projetos mais robustos para realmente resolver os grandes problemas da humanidade. É, os, os problemas que a Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos enxerga como sendo problemas-chave para o século XXI, eles se encaixam dentro de quatro, quatro grandes áreas, sendo sustentabilidade, segurança, saúde e alegria de viver. Alegria de viver ou, ou joy of living do, do inglês é, abarca uma área bastante grande, é, não diz respeito somente à, à felicidade e se sentir completo enquanto indivíduo, mas também as coisas boas que a engenharia pode trazer, como o desenvolvimento de ferramentas e instrumentos para a descoberta científica, o mapeamento do cérebro para entender como ele funciona, manter as pessoas sempre motivadas e outras coisas mais. Uh, no Instituto Mala de Tecnologia, uh, nós temos cerca de 70 projetos que se enquadram dentro dessas quatro grandes áreas e são oferecidos para os estudantes que entram no programa. Uh, e esses temas de projetos servem, então, como uma direção para coordenar e alinhar todas as atividades que os estudantes realizam. O maior objetivo desse programa é desenvolver as competências né, vistas pela Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos como sendo principais para a preparação desses profissionais. Então, existe a competência técnico-criativa, a competência de multidisciplinaridade, a competência de multiculturalidade, consciência social e empreendedorismo e avaliação de empresas, que é o que ajuda você a transformar ideias em inovação, né? em coisas que serviços e produtos que vão realmente atender às necessidades da sociedade. Então, tendo em vista essa, essa visão da NAE, eu queria saber de vocês agora qual é a visão que vocês têm de preparo, não é? Vocês estão conseguindo desenvolver essas competências? Vocês entendem que isso está de alguma forma ajudando na formação de vocês para que os projetos que vocês vão propor na indústria mais tarde sejam realmente candidatos a, a apresentar grandes soluções para a humanidade? Helena?
1: Ah, eu percebi muito isso, principalmente agora onde eu estou trabalhando, estou numa multinacional focada em produção, basicamente, de snacks. E na área que eu tô hoje, uma área chamada de Mindful Snacking, que é voltada justamente para essa parte de estender novos horizontes, inclusive dentro da companhia. E eu pude aplicar tudo que eu consegui aprender dentro do GCSP de multiculturalidade, multidisciplinaridade, empreendedorismo, consciência social, tudo isso dentro de projetos de uma indústria mesmo. E trazer esse norte até para um time de pessoas que já estão na indústria há anos e conseguirem ter essa visibilidade para eles já tá sendo uma coisa agrega muito e aqui na faculdade até mesmo para os trabalhos que a gente faz para o TCC, a gente tem muito essa visão de não só olhar dentro do próprio quadrado de um engenheiro, porque o engenheiro adora voltar tudo para 100% competência técnica, então você fica naquele técnico técnico, fazer análise de laboratório depois fazer análise estatística, chegar no resultado e pronto mas saber como a gente pode transformar isso em algo que pode realmente estar tá aplicado no dia a dia das pessoas é uma coisa que vai muito além, é uma coisa que a gente está conseguindo fazer no TCC e eu consigo fazer isso no dia a dia do meu trabalho que é muito legal e mostra um certo diferencial, assim, que é muito bacana. E eu percebo não só comigo, mas com todos os alunos do GCSP que a gente conversa, a gente fala o tempo todo, ah, sempre tem alguma coisa a mais, sempre a gente faz alguma coisa que mostra esse potencial e essa coisa além. Então, é bem legal isso, ver que você está fazendo esse, nosso, esse diferencial para a gente, pelo menos no, ao meu ver eu acho que para o Nick também. Sim, então,
2: no, no meu projeto, como a gente está estudando BIMs, gêmeos digitais, a gente está tendo uma aplicação prática dele numa ilha do Guarujá. Então, a gente está resolvendo um case na Ilha dos Arvoredos. Então, a gente está tendo que fazer todo o orçamento, que é a parte de empreendedorismo, para ser mais específico, a gente estava colocando uma estação meteorológica na ilha para captar todos os dados, para ajudar eles com um projetos, porque atualmente eles têm mais ou menos 80 projetos na ilha de engenharia. Então, a gente vai pegar a direção do vento, velocidade do vento, umidade, temperatura, e a gente vai fazer um levantamento topográfico com nuvem de pontos através de drones. Então, a gente tem que conversar com o profissional do drone, tem que ver o orçamento, ver quanto que a gente pode pagar, quanto que pode pagar da estação meteorológica. Então, essa parte de empreendedorismo a gente está fazendo muito isso, porque o meu grupo, né? Que são mais dois alunos que estão me ajudando, o João Pedro, que eu comentei antes, e a Júlia também está tá nessa parte do drone. Então, a gente tem essa parte do empreendedorismo que a gente está focando muito e também a multi. Um, disciplinaridade porque a gente está conversando com professores de elétrica porque te, envolve muita programação então alunos de computação que já do, ajudaram a gente em uma competição que a gente participou da Autodesk no ano passado que era o Autodesk Forge Hackathon e o objetivo era criar o gêmeo digital mais inovador e a gente conseguiu ficar em segundo lugar dessa competição que era internacional só fazendo o gêmeo digital e a gente quer pegar essa mesma técnica que a gente usou para ilha então a gente quer ter um modelo virtual da ilha no para eles terem uma noção de tudo que está acontecendo lá. Então, a gente também está conversando com o Instituto Nova Maré, que é um instituto sem fins lucrativos. Então, todas essas, essas competências do GCSP a gente está colocando dentro do nosso projeto. E também na minha empresa, como tem um setor de BIM, que é um dos temas do meu projeto, eu já conversei com a BIM Coordinator, falei sobre as coisas que eu estou estudando relacionadas à BIM, ela gostou muito. Então, talvez seja uma oportunidade para mim no futuro.
0: Helena, você contou que você está no final do seu terceiro ciclo de, de SSP, né? você está uhum. entrando no seu sexto e último semestre do GSSP, você já está com todas as competências desenvolvidas, de acordo com a sua última avaliação, e, então acho que é importante a gente mencionar para os estudantes é, do Instituto Mal de Tecnologia e do Ensino Médio que pretendem trabalhar aqui, que pretendem estudar conosco, e esse programa é oferecido gratuitamente, há um processo seletivo anual, mas também há a oportunidade de entrar fazendo as atividades relacionadas ao, ao, ao programa antes de fazer o processo seletivo. Então, há, há vários caminhos que trazem os alunos para dentro desse programa. Hoje, somos cerca de, 30, uh, cerca de 35 alunos no programa e o Instituto Mauá oferece um mentor né, que acompanha o aluno durante todo esse período. Não há custo nenhum envolvido nesse programa. E eu gostaria de saber... Uh, e recomendações vocês teriam para os estudantes que são da Mauá hoje, que estão interessados em fazer parte desse programa? Como é que vocês recomendam que eles é, é, encarem esse, esse pequeno processo seletivo do programa?
1: Eu proponho que eles, assim, encarem de mente aberta, sabe? Aproveitem tudo que o programa oferecer para vocês, fiquem muito próximos dos mentores de vocês e na época, como era um projeto muito novo, um programa muito novo, eu entrei na primeira turma, então a minha turma foi o teste. Tudo que podia acontecer, fiquem tranquilos que a minha turma já passou por isso. E se não aconteceu, você pode falar com o seu mentor, falar com o Joseph, encontra ele no corredor, fala com as pessoas, interajam, porque a comunidade do GCSP é muito grande, vai até além dessas portas da Mauá. Quando a gente foi, agora eu e o Nick, a gente teve a oportunidade de ir para Arizona, a gente colar uma semana com o Joseph e com o Wanderson a gente poder participar do Animal Meeting lá do GCSP, a gente conheceu muitos estudantes de fora, a comunidade é muito grande, todo mundo tá muito apto a trocar informações, trocar ideias e se desenvolver a gente lá descobriu que o nosso programa é um dos mais completos e mais desenvolvidos e a gente ficou super feliz de mostrar nossos projetos e mostrar o quanto que a gente pode evoluir e as pessoas também ficaram muito felizes, o meu curso é um curso que tem uma dificuldade grande de ter visibilidade fora, então é muito bacana a gente trazer isso e explicar para eles o que, que é e como que trás e como que se desenvolve, e para o Nick, ele, um monte de gente conversou com ele, o projeto dele, que tinha um tópico que as pessoas normalmente já conhecem, ou pelo menos ouviram falar em engenharia civil, então pelo menos lá os caras, olha que legal, bacana, estou vendo isso aqui, e as pessoas passavam no meu stand e era, caramba, engenharia de alimentos é isso? Sério, nunca tinha parado para imaginar que isso poderia acontecer, então é muito bacana a gente ter isso, então aproveitem todas as oportunidades que o programa abre, porque abrem muitas, e vão até o final com isso, porque... Acho que, além de tudo que você aprende para o seu âmbito acadêmico, para a sua vida pessoal e vida profissional também são muito importantes. E são duas coisas, assim, que se não fosse o programa GCSP, eu não teria conhecido nem o Joseph, muito menos o Nick. Então, essa pode ter certeza. E
2: também, para acrescentar, eu gostaria de falar dois tópicos que, para mim, são os melhores assim, do GCSP da minha experiência. Que o primeiro é a mentoria. Porque minha mãe sempre me falava, antes de eu entrar na faculdade, ó, oh, quando você entrar, tem que ter um mentor para te guiar, para te ajudar. Então, quando eu entrei, o GCSP me deu essa oportunidade de ter um mentor que eu pude conversar sobre estágio, qual estágio será seria melhor para mim, para o meu perfil, como que eu posso organizar melhor meu tempo para estudar as matérias da faculdade. Então, várias coisas que você pode alinhar com o, seu, com o seu mentor, seu projeto, até o seu futuro. Então, foi algo que me ajudou muito, assim, eu agradeço muito minha mentora. E a outra é a oratória, dicção, sua fala, porque tem muitas oportunidades de você apresentar seu projeto, apresentar o GCSP, para entidades de fora, tanto para empresas, como tem o, o evento anual do GCSP para empresas, que eu até entrei na minha empresa por conta disso, na Quadrante Via Ponte, porque eles foram no evento do ano passado, atrás de alunos do GCSP, e aí eu entrei esse ano lá, então é uma, é uma oportunidade muito boa, e tanto para universidades que vêm visitar o nosso campus aqui, então, para a Universidade de Illinois, algumas universidades da Argentina, Irlanda, já vieram, já apresentei meu trabalho, tanto em português quanto em inglês. Então, são oportunidades que você não vai encontrar
0: em outro lugar. Bom, fantástico. Eu acho que tanto a Helena como você, Nick, vocês escreveram várias oportunidades, várias formas de aproveitar o programa e oportunidades que vocês estão tendo de trabalhar no estágio de vocês. É, como é que vocês entendem que esse programa vai ajudar no aumento da empregabilidade de vocês, que é o próximo passo?
1: Oh, eu acho que a vantagem aí, é só pelo nome, as pessoas normalmente já... O nome está em inglês, bom, vamos parar para olhar, isso é um diferencial. Porque como não tem muitas faculdades que têm esse programa aqui no Brasil, na realidade não tem quase nenhuma. Quando as pessoas param para olhar isso, já é um baita diferencial. E aí, quando a gente fala de você chegar numa entrevista ou você conseguir ter o um contato com o pessoal da RH, você ter essa mente aberta e conseguir, sabe, uma situação de adversidade, você já saber como se portar, você já saber como que conectar um ponto. Por exemplo, a pessoa te pergunta alguma coisa que você pode não saber, por ser alguma coisa que não é só o técnico de um engenheiro que você é obrigado a saber, você já vai saber. Ou você provavelmente vai saber juntar o seu conhecimento e formar uma resposta coerente. Então, tudo isso traz para o âmbito do, das pessoas que estão no ambiente de trabalho, porque a competência técnica, se você não tem, você pode aprender. Mas todo o resto, você tem que desenvolver. E as empresas, hoje em dia, elas não querem ter esse tanto tempo de ter que desenvolver essa competência. Eles já querem que você já tenha isso. Vindo da faculdade, vindo da escola, do ensino médio. Então, você já ter isso, no, já mostrar numa entrevista, já mostrar no processo seletivo, já chegar no seu primeiro dia de trabalho, já conseguir se portar, já conseguir começar a mostrar para eles o que você consegue fazer e como que você consegue fazer diferente dos outros, isso para mim já é um baita diferencial mesmo. E eu percebo isso até para os processos seletivos de agora, estão abrindo os processos de trainee. Muitas pessoas que eu converso, ah, já não passei para a próxima etapa, já não passei para a próxima etapa, eu já estou passando para as próximas etapas de vários processos. E era uma coisa que quando eu estava fazendo a mesma coisa para estágio, era também uma coisa, ah, a hora que estava lá o GSP no meu currículo, eu percebia muito essa diferença. Ah, quando eu não estava, eu não passava nem para a próxima etapa, que era dinâmica em grupo. Aí, quando eu tava, apareceu no meu currículo, e comecei a ir para as próximas etapas, os processos seletivos. Então, isso foi bem bacana para mim.
2: Eu concordo com a Helena, porque quando eu estava fazendo o meu processo seletivo da empresa que eu tô a primeira coisa que viram foi o GCSP, né? Como eles já conheciam e também tem um outro aluno que faz parte do GCSP, que também está na empresa... Então, foi a primeira coisa que viram, perguntaram sobre o meu projeto, o que eu faço dentro do programa. Então, isso é um diferencial absurdo, assim. Principalmente depois da gente se formar, que a gente vai ter o certificado, que a gente é um Grand Challenge Scholar, que vai poder levar para os lugares, tem os badges também. Então, tem várias inovações que fazem dentro do, do GCSP, que vão ajudar a gente no futuro. E é, eu acho que é basicamente isso. A Helena resumiu muito o que eu ia falar, então...
0: Não, acho que, foi, acho que foi excelente, Acho que vocês cobriram praticamente todos os aspectos que as pessoas têm curiosidade, têm interesse em saber sobre o GSSP. Acho que uma questão que seria interessante esclarecer para os nossos estudantes do programa em potencial é se o programa GSSP é, trouxe atividades adicionais é, em grande quantidade, atrapalhou a formação de vocês no currículo normal do curso que vocês escolheram, porque, na minha visão particular, existe mais uma coordenação de atividades do que acréscimo de atividades, né? Basicamente, existem os relatórios de reporte semestrais que são uma adição. Tirando isso, o tema de projeto, a mentoria e a organização é feita para que tudo aponte na mesma direção e você possa pegar as competências que você está aprendendo e reaplicar dentro dos próprios projetos que você está desenvolvendo na academia, não é?
1: Exatamente. Qual, é a,
0: qual a visão de vocês nesse aspecto?
1: Mas é bem isso que você falou, porque... A ideia de ter um mentor por trás disso é justamente você não querer se sobrecarregar e juntar um monte de coisa. Porque eu, quando sentava com a Cintia, as duas, tá bom, isso aqui você tem que desenvolver. Bom, já eram coisas que eu estava pensando em fazer, porque, por exemplo, as pais, elas ajudam muito nesse aspecto. Porque tem uma gama tão grande que muita gente fala, ah, não sei, tanto faz. Você poder ter uma linha de raciocínio para escolher suas pais que vai além de só, ah, esse aqui encaixa no meu horário, tá bom, ótimo, vai ser esse... Então, eu consegui desenvolver as competências que você precisa através das pais e coisas que eu já fazia fora da faculdade, eu já fazia naturalmente. Então, a parte de voluntariado já era uma coisa que eu tinha de mim mesmo, de anos atrás, de ensino médio, de tudo isso que vinha junto. Logo que eu entrei na maior no primeiro ano, já, já fiz enactos. Então, já eram coisas que eu já tinha no meu radar e já era uma coisa que eu já fazia. Então, não foi nada além do que, ai, nossa, ficou uma coisa muito pesada, sobrecarregada. Não, eram coisas naturais que já iriam acontecer mas aí de um jeito que eu consiga realmente aplicar isso e entender... E... Começar a coordenar isso melhor, porque, porque com essa gama de oportunidades que a gente tem aqui, acaba difícil você conseguir direcionar a ponto de você conseguir estruturar como que vai ser o seu conhecimento e como que você vai se desenvolver daqui para frente. E os relatórios, por mais que eles sejam extensos, a gente tem um aviso prévio, muito tempo antes, de qual que vai ser o dia que a gente vai ter que entregar, quando que vai ser, um mês antes, vocês avisam para a gente, mandam um e-mail, e os mentores estão sempre lá para ajudar também. A Cintia vira e mexe, mandar uma mensagem, Helena... Vamos está indo relatório, tá fazendo, <risos> <risos> como é que tá funcionando, vamos lá, vamos funcionar, vamos coordenar, e aí sentar, reler, entender, e o bom do relatório é refletir justamente o que você aprendeu e como você se desenvolveu.
0: Exato.
1: O Nick também, eu acho que ele deve fazer até melhor do que eu, porque eu para escrever, assim, Cintia sabe, eu escrevo uma linha quando é para escrever cinco, então isso foi é uma coisa que eu desenvolvi no programa também, era uma coisa que eu saí do ensino médio já com uma coisa que estava faltando... E aí, aqui eu comecei a aprender como que eu preciso escrever um pouco mais, ir além, não escrever só três linhas, duas linhas, entender e refletir, né?
2: E sobre isso de ser sobrecarregado, o Joseph, às vezes eu já escutei ele comentando, falando que é meio que o perfil do aluno do GCSP sobrecarregar com coisas da faculdade. Então, tipo, se você pegar os alunos do GCSP, é muito difícil que ele só faça o GCSP. Tipo, a Helena Flandenactos, eu também participei do Mauá Business Club, participo atualmente do, do concreto Mauá. Então, meio eu que a gente tá vai... Renda,
1: é, a de gente renda. meio que
2: vai se sobrecarregando. Mas esse que é o bom de ter o, o mentor, que me direcionou, e aí eu escolhendo qual que seria melhor o meu caminho, aí eu saí de uma entidade porque estava tomando meu tempo e eu já tinha conseguido as competências que eu precisava naquela entidade. Então, e por exemplo, ano passado, que eu tava Muita coisa para estudar, mais o GCSP, então eu tive que organizar, ver o que, que eu ia fazer cada tempo, cada dia... Porque eu estava querendo começar a estagiar. Eu falei assim, ah, não, antes eu vou ficar com notas boas, tipo, esse ano, e aí depois eu vejo estagiar, que foi o que que aconteceu. Então, toda essa mentoria e também o quanto que você vai se desenvolvendo, o seu projeto, são coisas que o você vai ver no futuro e vai falar assim, nossa, valeu a pena ter feito isso, mesmo que eu tinha pouco tempo, mesmo que eu tive que tirar algumas coisas da minha rotina para focar nisso. Porque essas, principalmente os relatórios de SSP, você vai anotando tudo que você fez desde o início. Todos os cursos que você fez, o TCC que você leu, um, tudo isso você vai anotando. E aí, no final, você vai ter um meio que um currículo, assim, só de competência do SSP. Você pode usar para o que você quiser. Por exemplo, você pode colocar um link no seu currículo, não sei, tem várias coisas que você pode fazer com isso. Então, eu Sim. recomendo, assim o GCSP sem sombra de dúvidas.
0: Interessante é que todo esse e-portfólio que vai sendo que vai sendo formado pelo estudante ao longo do GCSP, no final do programa, depois de avaliado positivamente pelo mentor e pelo comitê, é encaminhado para a Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos e o aluno então recebe um diploma né, de Grand, Grand Challenges Scholar da Academia Nacional de Engenharia, e também o seu currículo é publicado em inglês no site da Academia. Então, a gente sabe que há muitas empresas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, buscando os alunos que têm esse perfil. Acho que chegou o nosso momento de nos despedirmos. Eu queria agradecer muito a Helena Guimarães e ao Nick Reymo pelo tempo de vocês. Acho que vocês inspiraram muita gente hoje. E se você quiser fazer parte do nosso programa, aproveite o link que está colocado aí, é, venha na página, faça a sua inscrição e participe do atual processo seletivo do programa que a gente vai ter muita satisfação de receber você aqui, alocar um projeto para você que seja da sua escolha, um mentor e ver você com várias competências desenvolvidas logo mais com a sua empregabilidade bastante aumentada. Muito obrigado. E aí, gostou desse mau Cast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu?
1: Até o próximo!